0: 大家好，这里是巴拉巴拉 i v e 我是大燕，我是佳佳。这一期的巴拉巴拉 i v e 呢，与大家聊一聊啊，那么就我们在呃上一周的时候呢，已经聊了很多我们关于五一小长假的各种繁忙的工作，包括生活上的，包括包括工作上的，我们可以说是不可开交的。但是慢慢的把这些事情处理掉之后呢，啊，逐渐逐渐的恢复到我们
1: 呃、啊、日常的这种节奏当中。
0: 佳佳，大家你那边就是现在一切都呃安顿妥当了吗
1: ？哎呀，说实话，过完五一到现在还是有一一两周的阵痛期
0: 。呃呃呃，呃主要体现在什么地方
1: ？就是不管生活上还是工作上都有吧。嗯、你像生活上就是车子、房子、票子都有了，<笑>哇塞，可以、啊，没有那那是都没有。上
0: 一周哎，对，如果。<笑><笑>如果这么讲的话，其实就是变相来讲，上一周真的佳佳就是体验到了人生的巅峰啊、哦！那家没有,没有同同一星期，同一星期非常重要的三件事情都解决了
1: 。反正上一周应该就是提车，啊，然后搬家，嗯，就是这两件大事儿确实耗费了很多精力。在一个工作上，<的>你像又正好赶上我值班嘛，还有就是值那个班。嗯就是写报告的那个班，嗯、然后这一周又值我们应急的这个班，嗯、就是这两周的这种阵痛期、嗯、一过，估计能好一点。你看，我们就是一直在忙着生活当中，比如
0: 搬家呀，比如说各种各样的选生活当中的一些必需品啊、家居啊等等等等、装扮呀、啊、车子啊等等。那其实，在五一的时候，我们并没有歇着啊，生活除了生活就是工作嘛，就是各种值班，就是你说的写报告之类的。但是呢，其实呃，网友们可能在五一的时候呢，大家都出去玩了，对不对？哎，网上呢就会有这么一个段子，其实，在最近还挺火的，基本上是火爆全网了。我看现在淘宝都已经开始出他们的一个贴纸了，就是我们不是好惹的
1: ，我们不是好惹的。哼
0: ，<笑>你在那个那位老太太，其实我们并不是想要网暴她。今天我们来谈论这件事情呢，其实就是想要来。就是梳理一下整个事件啊，我们大家其实都很清楚，无非就是插队啊，与呃与怎么说误解吧，算是一种误解吧。但是我没有想到，当我看那个视频的时候，其实我很一是很不理解那位年轻女子为何如此振奋，第二我不理解为什么为什么那位老太太的表情如此之狰狞。好、啊，佳佳，你有看那个视频吗？嗯可以帮我们分享一下你看完那个视频的感想。
1: 嗯、其实我就就单纯这几从这句话上来说，就是我们不是好惹的这句话。嗯，呃，我们不不不带入情境，我觉得这句话非常有力量，非常就是击中人心。<笑>是，但是但是我觉得那个视频里来讲，那个人那么那么激动啊，就有可能是他压抑了一些其他生活上的东西吧，他就是。嗯，就是已经到了，好比就是插队这件事，就是压死骆驼的最后一根稻草。稻草对，就把他这个气球戳爆了。但是你<以>你你你你客观来讲，你这件事情说大也不大，说小也不小。你可能对当事人来讲，他他被那个插队的时候，他就觉得哇，我天都要塌了。但是你回过头来又怎样呢
0: ？对。嗯，其实这件事情我们也就不用再复盘了，因为这个事情首先大家都很清楚啊，都很清楚是怎么回事，就是谁对谁错，其实在这件事情上一点都不重要，因为他在生活中本身就是一件微不足道的事情啊。哎，但是但是我们看到这个事情，就是你刚才所讲，我们不是好友的这句话，你觉得很有力量？但我听到这句话的时候，或者是我看完那个视频，当那个老奶奶。那么脸部狰狞的是看着那个男子说：“那可不是好惹的。”的时候，我内心就是第一确实是非常的有趣啊，就是嗯，嗯他的表情反就是反差那么大，但是我个人感觉就是他，因为他也是应该按道理来说应该有这个外地人吧，对吧？就是在排那个队嘛，嗯，那是不是就是他在讲那句话的时候，内心其实也是很无助的，就是在就是在打肿脸。冲胖子，因为是的，想、啊，对就,就,就是对于老者来说，面对的是一个比他高大的，然后比他又年轻的，比他又强壮的一个人。是
1: 的，是的，所以我就说<对>这句话给我造成的画面感就是这样，就一个就像小孩，嗯，那种我们不是好惹的，<笑>就是其实他心里很慌，
0: <笑>对他心里很慌，他也不知道该怎
1: 么去解决，或者是
0: 千头万绪，到最后他也不知道该怎么去。激怒对方，让震慑对方的时候，这句话就流露出来了。
1: 哦，对对对，嗯，但是我觉得包括包括，就像我们这些社畜啊，嗯呃，总是在默默承受的时候，其实这句话，我们我们抛开刚才那个视频，我就说这句话，我们能够说出来，能够那个什么，其实也也挺有意思的。你你就对你的上司或是或你的领导来一句：“<笑>我可不是好惹的。”<笑><笑>其实
0: 我们内心啊，就是我我个人感觉，每个人可能内心都会储备着那么一两句，你觉得非常的甩出去之后能够让震慑对方的那句话<笑>，就是在每个人的心中可能都会有那么一句话。然后那句台词呢，就是就是可能每个人都不一样，因为他他的经历或者是他看到的那种，就是故事也好，看到电影视剧也好。可能某一个影某一句话会击中他，所以他就会把那个那句话就潜移默化的就埋在自己的心底。那当真正的外部刺激来的时候，你也不知道怎么回事，这句话就会蹦出来
1: 。对对对，其实每个人都有自己需要虚张声势的一句话，就是跟就像你说的，跟跟个人的这种影视剧经历还是生活经历有关系。其实每个人击击中自己的，还有你自己输出的。真的是个性化的一句话。但是啊，那佳那佳佳，我要问你
0: 了，嗯、<笑>你的内心有没有这么一句话，能够让你为你自己的，就是为你自己站台啊？马上你觉得特别有震慑力，就是能彰显自己的实力，哎、<呀><笑>让别人听到之后就是那种四肢颤抖、不敢与你对视的那句话。
1: 哎，我还真有那种虚张声势的时候，那种情形是什么？就是之前我买车的时候，嗯，啊，嗯、然后他告诉我，嗯、呃，是说那个我对我让他给我开发票啊，嗯、然后他说呀、啊，那个因为是哪里哪里，可能这个晚了，那个得过两天才可以。但是我二十多万已经给给到他了，我心里很慌啊，哎、嗯，但我就虚张声势，嗯、我就说。嗯啊，你你告诉我是他告诉我是什么税务局是哪里那个税号打单那个有有有,有卡顿或者网络，我说你告诉我是哪个税务局，我有熟人，我,嗯嗯、我自己去解决，我去催。<笑><笑>可以，啊、这句话
0: 这句话让别人听了之后就确实有
1: 一点慌啊，不至于闻风丧胆，是啊、但是确实会有一点慌。就是我的技巧就是那种，就或者我的伎俩吧，就是那种啊、呃。假装我是这个体制内很熟，就是我有各种各种熟人，你不要蒙我，我可不是好惹的。潜
0: 台词也是，我可不是好惹的。哎，我觉得
1: 所有的这种虚张声势的所有
0: 词的潜台词都是这句话，都是我不是好惹的，你不要蒙我，而且你不要蒙我
1: 。对，也不要在这儿这个搪塞我
0: 。对我最近呢，在
1: 你怎要问我了是吧？对对对，我特别好奇。
0: 我最近呢，呃，就是这句话，因为我我其实也我我我也没有准备，只不过就是在聊这个话题的时候，聊着聊着，哎，就是就聊到这儿了啊。饭
1: 饭饭就不一定非得是饭饭饭式的一句话，或者说你的伎俩，<对>或者你的策略会是怎么样？假如有这种情况，
0: 对,对，就是，呃，因为因为我现在脑子里头就是我我我最近在重就是重温甄嬛，就是下饭剧，就吃饭的时候没有什么可看的。哦我就看这个下饭剧，那我现在满脑子都是呃，那个齐二哈的那句话：“翠果打烂他的嘴。啊”<笑>那你这个很刚了，“翠<笑>果打烂他的嘴”，就是打烂他的嘴，<笑>撕烂，<笑>或者就是是的，或者是华妃的那句什么，“呃，见人就是矫
1: 情。”<笑>哎，这个这个好，但这也容易引引起这个动物啊。对，容易引起动物。呃、但是，
0: 但是你你，但是你刚才说你的那个策略，其实其实很有画面感啊！我我我现在都能想象到，大家就非常镇定的甩出这句话的时候，让对方就有一点不知所措，甚至马上为你联系经理来解决你的这个事情的这种。对呀、啊，<笑>不是
1: 本身本身他做的这个事情已经违背了他当初的承诺，你知道吗？所以我才催他。我一般。其实对我，我很害怕跟别人起冲突，但是我一般就是，嗯、除非对方很过分了，然后我才那个会严肃的跟他说一下，嗯、我说那你明确告诉我是在哪个节点被卡住了，是谁、嗯、哪个税务局，我去找人，我我有熟人，
0: <笑>哎，不，咱咱税务局确实有熟人，嗯，咱确实有熟人，哎，你这么说提提醒我了，哎、确实有熟人，对吧？咱确实有熟人，对，哎呀，所以说，哎，对。呃，往呃就是咱们这个话题聊偏了啊，聊偏了啊啊！<笑>第一呢，就是呃，我我我们看到那位老老老者啊，年长者，就是甩出这句话的时候，他是无辜的啊。嗯、其次呢，就是其实，在 B 站也好，然后在微博上也好，我们呃，包括在淘宝上，现在都已经出来了那种车贴，你知道吗？就是在自己的车屁股上贴上那句话哎哎。就是两个人完之后呢，摆上一行字，就是我们可不是不要插队，我们可不是好惹的嗯。嗯
1: ，就是这
0: 种话语就已经出，就那种 logo 啊，就这种，就就就是，而且那种二创，还有那个 B 站的鬼畜居，就是通通都是这些人的呃，就是那句话的反复出现。太损了，我个人太损了，个人感觉就是已经对于普通人来说啊，嗯，呃，确实我不知道他们能不能承受这种。网络上的恶意，啊，虽然说，比如说 B 站上，其实他也不是说，真正是怀揣恶意去搞他，但是就这句话，就是让大家觉得很有意思，然后感染性很强，传播力很高，所以他就会做成各种各样的视频，不管是讽刺也好，不管是取笑也好，还是就是博大家一一乐嘛，其实目的可能就很单纯。但是我我个人感觉，如果他他不是一个名人啊，他作为一个普通人，我不知道作为一个普通人看到这么多人都在取笑自己的那一个，那个当时就是无辜的那种状态下所发出来的这种呃丢出来的这句话，那都来取笑这句话的时候，我不知道他的心情跟感受
1: 是怎么的。嗯，我明白你的意思。其实你就像这个老者，他根本就没有想到，他也不是为了红。而说出这句话，<对>其实就像你说，<对>有些人他反而是，<对>哎呀，我越黑越红，那太好了，我要利用这个网络机会，是吧？把自己吵得好。芙蓉姐姐，芙
0: 蓉姐啊，那些。哎，
1: 对。嗯、但是这个老者呢，他的出发点和他的他的自身情况是完全不一样的。真有，像你说的这种，每个人的不经意的一句玩笑，可能压到他身上就是一块一座大山。这种蝴蝶效应般的这种，<是>呃，二创社畜视频文化的传播，嗯，对于普通人来讲，这种知名度还是压力挺大的
0: 。对，还是压力很大。而且那位老者其实啊、呃，你看到那个原视频也可以感受到他的目的，其实是为了：一是保护自己，第二是为了保护自己的那个孙女儿嘛，还是自己的、嗯、呃孩子、啊，也不知道，反正、嗯、就是他的晚辈。嗯，那在那种状态下，嗯，确实还是压力挺大的。哦，嗯、现在看到这么多的，我去 B 站上随便一搜，随便一搜，那全部都是这方面的信息。呵呵
1: 哎，嗯，你这个 B 站呢，还有主动推送的原因吧
0: ？就是因为它太火了，真的是太火了、啊。哎，你记
1: 不记得还有一位老者也挺火，啊，就是跟城管对战的那个？退退退！退<笑>对，
0: 对对对，这个就是他，对，这个也算是一种网暴啊。但是，让大家，但是那种对于城管就是斗城管的这种姿姿态啊，也是呃，也是也是很有意思啊，也很很有意思。但是像这种，我不知道是什么样的文化催生出来，他竟然会以这种方式来，就是来对抗这种他觉得不正确的事情。
1: 呃，嗯、我就是对，反、就、正、是、还挺他这一系列的动作，哎、包括那个老师，就是很出乎人的意料，就就是常规思维里不是这样的。<是>然后他他用一种很呃，我们现在打引号吧，很奇葩的方式，来把这个问题在这个场景里解决，就让就很出圈，就让大家很吸引眼球。
0: 最近呢，其实除了这位老者踢人眼球，还有一件事情也是让大家，也也是让大家非常瞠目结舌的啊，就是跟网暴也是有关系的，就是徐州有一位爱猫人士，嗯、呃、啊，这位爱猫人士呢，他看到了呃有有有些人有虐猫的一些行为啊，他就把这些有虐猫行为的这个人的照片。还有他的一些个人隐私的信息，全部印到一张传单上，然后把这个传单复制了成百上千份，拿了这么多纸质的传单上到了高楼顶上，就是天女散花般把这些传单给散播在，呃，大众面前啊，满地都是这种就是个人的信息，虽然说是。啊，佳佳，你先说吧。就是你听到这个新闻，你个人感觉是什么样的
1: ？我觉得这个爱猫人士确实方式还是有、嗯、有些极端了呢。但也有可能就像我们之前说的那个视频里，他忍无可忍了吧？嗯、他也没有其他办法啦。但是我们还是觉得这个方式是欠妥的。嗯、我暂且不说你把别人的信息就这么大庭广众之下这样。散步一样，你其实从楼上高空置物，这个也很危险的
0: 。对对，但是看到这个事情，就是我们确实就是双方都有错。你在这种情况下，你用这种极端的方式啊来暴击，嗯、就是各种人，他固然有错，但是用正确的、<对>用法律的途径，完全是可以解决这个问题的，没有必要来通过这种形式
1: 。对，哦、没错，你像就像你说的，呃。那个人虐猫，他是一种暴力行为；但是他这种这个爱猫人士呢，散步或者网暴其他人的信息，公之于众，也是一种暴力行为，都是不值得推<对>推崇。还有更合适的方式吗
0: ？有更合适的方式。两个人都是在走那种极端的方式啊、哦，这种网络暴力，我知道，就是对于一个正常人来说，其实他们双方都是一种伤害。
1: 嗯，没错。嗯，其实我们，嗯<说>，啊，我就觉得这种，尤其是网络的这种力量，如果在我们普通人身上运用不好的话，它是很可怕的一种后果。对，你看我们很难在网上很难把控自己言论的尺度。我们比如说我们搜索信息，搜索隐秘信息的尺度，因为它不好界定<对>你。你你比如说你在网上就骂了这个人，大家都在网上骂他，你也在底下跟风骂他，但真实的情况是不是这样？或者说，如果在现实里你会怎么样？你还是这个就是那种喷人的那种键盘侠吗？在现实情况中，你会挺身而出吗？其实这个不好说，就像我们。
0: 呃，我我我跟佳佳都是属于现实中的普通人，对不对
1: ？那我们在做这个
0: 公开的节目的时候，<对>有时候我们也把握把控不了我们的那种比较合理的尺度，所以说有时候我们的言论也是比较激进的啊。嗯，<对>这种这种这种方式，就是对于公众来说，因为他不知道尺度在哪啊，所以说我们可以通过这种方式进行一个沟通，然后进行一个心就是心心情思路的一个分享。那其实大家就是能能够理解我们，这是最最好的。但如果说是我们的只言片语被剪成一些非常零碎的一些小视频的时候，呃，拿这种小视频，不管是取笑也好，不管是呃，不管是有没有恶意啊，但是至少对于普通人来说，还是就是会会改变他的一些呃，对于网络或对于世界的一个看法。嗯，
1: 除非我们想当网红。
0: 那<笑>、呃、除非我们想当网红，对，但是大家也知道，我们做这个节目其实也不是说为了红啊或者主要就是还是想要记录我们在看待一件事
1: 情的思维的变化，可
0: 能这种是成熟，就走向成熟吧
1: 。<笑>嗯，更多的是记录生活、记录成长一种状态。是
0: ，刚才我们其实一直在聊网暴，其实这个网暴呢就在我们身边，因为我们经常会成为键盘侠去网暴别人。但有时候呢，其实，在我们生活、工作当中呢，嗯、我们的朋友也好，我们的同事也好，有时候也会对我们进行一个，呃，就是就是误解啊，进行或或者说进行曲解啊，或者说是就是由于各种各样的原因，导产生各种各样的误会。然后这种误会呢，呃，有可能会慢慢的扩大啊，会被一群人就是对你产生各种某种偏见。那这个时候其实。呃我们可能心里就会有一些变化我相信大家在在生活当中，嗯、在交友当中，多多少少都会有
1: 这种事情发生。嗯，这种现象，哦，对，这种这种就是不是在网络中了，这是在真实世界生活中，真实生活当中的被语言暴力也好，或者其他的被孤立也好，被误解也好，<对>其实这种成长过程中是很难避免的。我我特别清楚的是，就在我。嗯，小学的时候，嗯，我、呃、从好清楚啊，<对>你记得确实好清楚因。因为那个时候我们班有一个同学，嗯、呃，嗯、我不能说，反正他的他也是两个字的名字。嗯、因为当时就我觉得我们老师那时候处理方式是欠妥的，因为当时有有一个同学他说他丢东西了，但是嗯，我不知道怎么这个舆论的风向就把。嗯，这个犯错的这件事儿指向了另外一个两个字的同学，然后，呃，老师就让大家把他就是他就说给你给你们一次机会，然后故意就把这些信息引导到这个同学的身上，让大家投票。就我现在一想，其实是很可怕的一件事儿，就是最后这个、嗯、这个，其实他大家都知道是老师引导的这个信息是谁呀、啊？那。都投了人家，那最后这个学我这个同学就转学了。后来我就再啊，嗯嗯，再也不知道，再也没有联系，没有没有他的那种消息，也没有后续。但是最后这个这个东西到底是怎么丢的，或者谁拿的，也是不了了，对，不清楚，就是你。我觉得我们面对这种情况的时候，你像我们小嘛，那时候小学，你还没有正确的认知的判断能力。那你在这种，<对>嗯，导向，不管是就是高权力的人，他他的或者有话语权的人，他的导向下你，你能不能坚持自我的判断？你能不能就是站在正确的这一边？其实挺难的。我我那时候，我坦白讲，我也是受到了。这种影响也投了我那同学一票，但是现在我肯定是很后悔，我觉得当时做的不太对嘛。但是那个时候你就位于强权，老师他是最有话语权、最有权威的人，在学校、嗯、在班级里面，那他的导向是这个人，那大家就觉得啊，我也是这个人
0: 。你刚才所讲的这个故事当中有两个点，真的让我觉得非常值得去思考。嗯，第一个点呢，就是说，我。你的那个时间节点非常的微妙你是小学，也就是说那部分就是我们小学、嗯、小学的这个状态的时候，其实是很单纯的。那在这种单纯下，<对>就像成人他的这种引导，啊，就是你现在你回过头来，你才能反过神来，就是哦，他他说话不是客观的，不是中立的，他是带有信息的，他是在故意的让你去选择他，<对>但是他没有，只不过是没有说出那个人的名字而已。这个是很可怕的，就是对当你们<对>因为你们的认知有有有有有有有有悬殊，就会导致就是你根本就不知道他这些话里面，就是他话里有话，或者说是他话里的这种夹棍带棒的，或者是给你有各种各样的信息引导啊，错误的信息引导。嗯，嗯但是呢，第二个点就是，就就就就是呃，我更想说的就是。其实那种认知的悬殊，跟我们现在工作或者是生活当中的，跟呃长辈也好，或者是跟领导也好，或者是跟某一些，反正跟我们有信息有信息差的人都会存在这种信息悬殊、嗯。没错、嗯，你刚才所说的直接给人信息引导，这就是在我们生活当中的三个字，那种典型的行为叫做
1: 扣帽子。对，没错，是这样的，扣帽子，然后。呃，或者说那种职场 PUA 也好，把人 P 成黑人，就是 P 成坏人。对，你你,你，我现在回忆起来，我不管当时是就那个同学为什么会被怀疑到是他，不管是丢东西这个同学主动说的也好，还是说就因为这个同学另外那个被怀疑同学平常的成绩啊表现不太好也好，那你作为这种强权的人，嗯、作为有话语权的人。对于舆论的把控，尤其是对于这些，嗯，呃，弱于你的认知、弱于你的这些人的引导，其实，呃，对他们之后人生的影响是非常关键的。你的，你，你，你觉得不是不经意的一件事，可能就改变了这个学生的一生
0: 。是的呀，就是，<对>就像我们现在也一样啊。我们现在如果说是无缘无故被扣上一个帽子，就是、说，哎呀，这个人他就是。就是做事不认真，或者是他就是顾，是他就是喜欢搪塞，是是是、呃，谁谁谁谁谁，那他他做在做任何事情，你都会戴着有色眼睛去看的，而且尤其是这种帽子是隐形，<错>就是你自己没有意识到，但是大家都已经传开
1: 了，这种舆论是很可怕的。哎，没错，你你记不记得我我们没在节目里谈，就之前，我跟你说过，嗯、我这个跟领导之前谈过，然后。他就说了，说你这个人设呀，或者怎么怎么样，在单位里、嗯、怎么怎么样啊？我突然就意识到，哇，这些标签儿啊，这个帽子啊，或者说你的真的是你的人设呀，嗯，还是挺重要的。你，我们，我们虽然我们，比如说我，我就坚持我身正不怕影子斜，嗯，但是你会有用，对，你会在成长的这条，你在走在你。职业的这场道路上，你有可能都没有时间来证明你身正，你就已经被舆论的这种炮弹给打死了
0: 。是，嗯，所以，嗯，这也是我们就是在各种职场上，或者说是在在社会跟其他人交流的这种过程当中，我们是需要立人设，就是这个是没有问题的。呃，但是我个人感觉就是还是，嗯，就是怎么说，呃，遵循自己内心的想法。这是最关键的。比如说，你觉得这个事情不对，或者是你觉得这个人不好，你压根就不要去做，你知道吗？如果你做了，给人留一画笔完之后，这就是你的这个人设，就你你你不一定在这种哪件事上你就立上人设了。你倒不如你只做你想要做的、你喜欢做的、你能做好的、你认真你喜欢的人，你跟喜欢的人交往。你这你这样子的话，你的你的人设永远是积极的，就是别人怎么从哪个角度来看，这都是 OK 的，都是没有问题的。
1: 嗯，但是你说到这里有一个技术难点，就是你怎么能遵从你的选择？嗯、就是你怎么能自由的选择你想做的事？你像在我们这种、哎、这种机构，或在我其他的职场里也有共同的问题，很多、嗯、职场
0: 上吧，嗯、对
1: ，很多人是被摁着头做的。就是我把你摁在这里，哎、你要给我做完成这些事儿。<是>嗯，其实这个，哎、对，其实这个，我觉得就像你说怎么选择，或包括我怎么拒绝，或者说我如果拒绝不了，我怎么处理，这些都会涉及到我们的人设，以及别人怎么对我们，怎么看待我们，以及别人的舆论对我们的影响
0: 。因为最近。我个人也出遇到了这种人设问题、啊
1: ，你你是说你遇到身边人的人设问题，还是你个人人设的问题？我个人人设问题，对、哦、我个人人设问题。好，那你就今天跟大家揭秘一下，大雁大揭秘，今天是
0: ，不行，不能太，不能说太多，就是个人人设问题啊。但是就是遇到这种人设问题，呃。今天其实咱的目的不是来揭露自己的，好不好？我们的目的是来跟大家分享，<笑>跟大家分享，如果遇到这种事情，应该如何去更好的处理这种人设问题？嗯，因为我特别欣赏，我特别欣赏我在本科的时候有一个同学，他处理这些事情的时候，还是、嗯、呃，就是杀伐果断啊，我感觉他的这种状态是我、嗯、就值得我们去学习的，就是。嗯如呃嗯，他的这种果断就是体现在什么？比如说啊，如果是有，<笑>就是他的那个寝室，真的很具体，<笑>就是他的寝室，对，就是那几个女生，嗯、可能对他有敌意的时候呢，啊、他就是可以，他就可以完全做到，就是你们说你们的，哎，然后他只去找他的朋友去聊天，找他的朋友去玩耍。就是你们爱怎么讲怎么讲，对你爱怎么讲怎么讲。但是如果你触碰到他的一些权益的时候呢，他也是完全是就是也没有什么留情面的，就就就就就就就直接对撕啊！但是对对对我们可不是好惹的。对对对，我们可不是好惹的。啊，我觉得他的这种处理方式，就是他也不是说我就是就是那种我什么都不不管不顾的，他谁谁都开撕，他就是说。嗯就是你愿意怎么想就怎么想啊！你你比如说，就像那个，就是一个，比如你的那个同学是小偷，你认为我是小偷，那我就是小偷
1: ，啊，
0: 你能把我怎样啊？嗯，就是就是他能做到，就是很很很大萨密的感觉，就是很很酷，啊，就是太酷了！我觉得他呃太酷啦，啊，就是这种状态，我个人感觉还是比较值得学习的。呃、嗯
1: 嗯，哎，你突然就是提醒我，我觉得就是像这种我们。呃，怎么在做选择、怎么决断的时候能够不被流言蜚语重伤？还是要认清自己的原则，就认清自己的底线，认清我想要什么，我想做什么，我想成为什么。哎
0: 、是的，是的，是的，就是把自己的实力给做到位，嗯、然后把自己的专业、把自己的工作做到位就 OK。我最近为啥遇到人设问题，就因为我拒绝太多了，我的事情太多了，完之后我到处拒绝，呃，这个不行，那个不行，嗯、完之后。嗯，完之后呢，嗯，对，就是你拒绝多了，那可能有些人就会觉得啊，你拒绝他，然后，呃，不，你不拒绝他，你拒绝我，你你不重视我，哦、对，就是有，就是有这种，但是，但是，就是学习那位同学的这种处理状态嘛，
1: 嗯，那我就做好我的事情就行了，你爱怎么想怎么想，啊，爱怎么想怎么想，是的,是的，其实，其实，尤其是为什么我们会有频繁的这种痛苦呢？啊是因为我们所在的这种环境，我们所在的这种单位的性质，它就是一个是非之地，它是很容易有这种呃流言蜚语，就是产生滋生的地方，所以也给我们造成了很多成长和经历上的困惑，所以就是来跟大家分享一下
0: 。但我现在个人还是觉得啊，就是这种。虽然说我们的这个环境是呃鱼龙混杂的啊，我们现在这种信息工作啊各个方面都是比较混，但我个人感觉还是管理问题，对，就是还是管理问题，就是我们不要就是所以这就是我为什么每次遇到非常恼火的事情的时候，我第一反应就是这就是管理问题，我为什么要拒绝？嗯、因为事情太多，安排不合理，所以才会拒绝。嗯嗯因为我清楚我要做什么，嗯、所以我才会拒绝。如果我不清楚，那我不拒绝，那这些事情通通做不好
1: 。没错，
0: 因为我们愿意做这个事儿，所以我们才愿意去拒绝担风险。嗯，但是你从头，你你你回溯过来去想，为什么会这样呢？那是因为
1: 安排不合理，嗯、就是还是管理不管理的问题。嗯，就是人的精力是有限的。我<对>我我再说一个例子，就是我的房东启发了我。嗯呃，我这周六又去跟他一起去验了一下房，就是他去看一下。嗯、其实他又跟我谈了一上午，<笑>在谈那个保险、呃、保险的事情。哎，没错。呃，就我暂暂且不说他，嗯，这个保险的是与非，我就是说他这种转型和他这种人的这种经历，他对于经历的分配，以及他对于自己想要事情的这种决绝和果断。我就非常值得我们学习。你看，他是比我们，呃，大将近十岁吧，不到十岁，嗯、八九岁。嗯，其实他很有钱了。他以前是做房地产的，嗯、他已经在广西那边、嗯、还有九江那边开了好多盘。嗯、他一九年的时候就已经退出房地产市场了，嗯、基本上赚的已经够他花了。嗯，就是孩子啊什么的这些都、嗯、都解决了。然后他现在又觉得他要转型到。健康领域转型到服务领域，呃，转型到保险行业。一个是，呃，国家大政策的导向问题；再一个是他觉得，对于目前他个人的这种兴趣爱好来讲，他就喜欢这些，所以他就从一个保险销售员开始做，他就去听听课，去听旁边的那个什么，呃，就直接说吧，那个友邦保险的那些培训，嗯，去从学员开始做。嗯嗯、你像他卖我一个保险啊，我就假如说卖我一个保险。嗯、呃，他让我买一万块钱的重疾也好，还是养老也好，你说他能挣多少钱呢？我觉得他不是在乎这个钱的问题，嗯、他目前是想通过我来练积累经验，嗯、对，来进入保险这个行业。嗯、所以你说他的时间紧不紧？他的精力，他他说他现在在做资产管理，嗯，什么以前做房地产的时候积累的这些东西，他要做好。那他愿意花两天这时间来约我一这他一个租客来跟他说这些事儿，我觉得也可以了。就是他自己的想法、自己的目的很明确，就而且就像对于自己经历和时间上的管理也非常高效，那就足够了
0: 。嗯，那你觉得他没有打动你的原因在哪里？
1: <笑>哎，他有打动
0: 过，真的。嗯，他现在真的没有打动我。那打动你了，你然后你确实也在考虑，是吗？对，我有在考虑。嗯，当时我们之前，你记不记得我们有邀请过友邦保险的专家来、嗯、呃，北京友邦的对，有专家来见、嗯、来,来加入到我们的这个节目啊、呃。当时其实，呃，我们不管是呃听他讲也好，我们都感觉其实友邦还真的是，嗯，就是嗯还是比较不错的。嗯
1: ，嗯就
0: 是、包括香港友邦
1: ，对，就是这个这个呃老总呢，他给我的感觉就是那种，呃。这个东西你买或不买都无所谓，但是我要告诉你这个东西能对你有什么作用，然后我把我的经历分享给你，呃，你最自己最后都可以你来做判断。对他的意思是说，呃，我们可以从这层关系开始，在其他领域上有深度的这种交流。我不在乎你这个保险的成果对于我来讲怎么样，啊，他就是给我的感觉是这样。目前，就他不是做。嗯我们在做销售的时
0: 候，啊、我我明白，就是他不在乎这个结果，就没有卖卖给你嘛，对吧？这就是<对>就是高级销售的就是这种状态，就是我把我认为 OK 的事情，然后经验分享给你，产品分享给你，你能帮助到你，嗯、那那就是最好的。如果帮助不到你们也没有关系，我们我、嗯、我其他会有各种各样的其他领域来帮
1: 你。<笑>哎，是。反正还是挺受用的，就是有有一些经验上的交流，还是挺受用的。他不仅他从保险阐述到很多东西，家庭啊、老人呐、啊、孩子啊，或者个人在深圳这种成长啊、奋斗啊这些，我他还是有一套的，我觉得还是有一套的。嗯
0: 、那你刚才说他除了呃健康产业嘛，除了保险嘛？嗯还有什么其他整条产业他想介入
1: ？他我感觉啊，他给我的感觉，他想从这种底层的销售员开始了解保险行业的整个规则，然后他想做那种保险，不是有个金字塔吗？他想做那个塔尖上的那个保保险，就是很多老总的那种资产管理的保险。你知道很多什么那叫什么确确确权保权，什么产资产保全，就是说都是上千万级的。这些老总，他投到银行以后，或者投到哪儿以后，都会有，呃，什么债务啊、税务啊这些问题。那如果走到保险，可能就能避税啊、避债啊，差不多这些。真的，那我觉得他好酷啊，他
0: 这个人生就是，他既然他既在我们国家这种房地产非常鼎盛的时期，他进入到了房地产产业，并且赚到了很多金，不管是他第一桶还是第二桶，嗯，然后他。就是在这个行业衰败的时候，他马上就要转型到另外一个他感兴趣的行业里。对，而且这个保险行业、养老行业、健康行业，这不就是我们马上就要面临的吗？年龄老年是啊，老年化肯定会有这种相关产业的鼎盛的一个发展。没错，他就很潇洒的就就从一个顶峰，就从一
1: 个胜利走向了另一个胜利，又是赢麻了。他对他给我的为啥我说他有打动啊？嗯他说，目前他就他就他很多数据我不知道他从哪里来的很多信息。他说，目前国人的对于保险的意识到哪个阶段了？他说，目前国内的几家保险的公司他们的产品什么优劣啊？呃，平安怎么样？什么泰康这些怎么样？就说了一堆。然后他又说了为什么他选择愿意从做这个嗯产品的保险员，然后他就。反正他给我的感觉就是他在精力分配上，他总是很高效。他不是说我摊子铺的越大越好，我这个这件事情做的越久越好。他觉得目前你要掌握足够的信息，审时度势，把你有限的精力花费在刀刃上，而不是说我，我怎么样？这个成天啊，这个火就做这个，那个火，就……首先要认识自己，认清楚自己之后，做在自己擅长的领域里，把自己的精力放在，呃。最关键、最需要解决的问题上，那你就会在这个领域里逐渐的成指数级的增长，你的你的成就。对你觉得他高效，我我听
0: 你这么叙述下来哈、啊，嗯、我的第一感觉就是，其实他就是在主动的在摄入这些所有的信息，就是他在主动的等、嗯、等，等他这种信息不是像不是像我们这种被动的去工作的时候，他主动的去工作，那他绝对是高效的，嗯、这是第一点。第二点就是。嗯你刚才说他那么多的数据，我个人感觉啊，就是他去听那些课给听的啊呵呵。我个人感觉是听他听那、嗯、当时我们的这个逍遥公子，他在北京有朋友，嗯，朋友圈
1: 有他他。他给我讲了，他给我讲,、嗯、他我讲了好多，他给我对比了好多新加坡。我不知道是不是这个、嗯、他们做了很多新加坡的调研啊，他就说了这个我们、嗯、还有香港，他说了我们之后的这种局势问题。然后哎，有时间我们可以去听一听这种课啊。可以的，可以的，我觉得真可以的。嗯，有其实还是蛮长的。对他就是，呃，我不说这个保险产品怎么样嘛，他就是给我感觉，就是说我们太太闭塞了，我们目前的状态太闭塞了，<的>我们还是要主动去拥抱一些事情，我们得跳出我们的
0: 这个圈子，就是甚至得跳出医疗圈子。就是为什么？就是因为就是我个人感觉往，往金融往金融的那个圈子里里走是非常好的。嗯，全全球的各种信息，如果有任何的这种信息的爆炸，包括这种技术的革新，其实最先体现体现在的是资本链、资本圈上的这种数字的变化。嗯，马上就能感受出来。<为>嗯、对，因为它是逐利的，它是逐利的。嗯，而且他们的信息绝对要远高于我们那么多，对吧？情报公司那么多信息分析公司，呃，咨询公司，他们干嘛吃的？对不对？那他们最终体现的就是股票的那个古典的
1: ，变化波
0: 动上面啊<错>、哦，所以，没<错>所以我们圆回来哈，就是、嗯，哎，我帮你圆回来
1: 。他说到，哎、你先帮我圆，嗯，哎，他就这个人，他以前那么有钱，他现在也那么有钱，以前那么成功，嗯、现在也很成功，<笑>然后别人就会对他有评价，就。对他流言蜚语造成重伤，说：“哎呀，你现在混不下去了，开始卖保保险了，整个保险销售员。”他说：“我不在乎，啊，他说我们可以看一看，看<是>我们分五年、分十年来看这个产业会怎么样。你可以在你的领域里继续固步自封，那我在我喜欢的领域里乘风破浪，与你们无关。对”对，这就是他的太酷,太酷了，太
0: 酷了，太酷了，其实是。就这就是我们这期节目想要跟大家来传达的这种想法，就是面对各种流言蜚语，其实无所谓啊，各种网暴、啊、什么的，只要我们自己内心强大。内心强大可能对于我们来说太遥不可及了。OK， 我们不要内心强大，我们只需要明确我们自己的人生目标跟方向。其实那些所有的蜚语，所有的人设问题 ，Who cares？ 你是谁啊 ？Who are you 啊？对不对？嗯。所以呢，就是。找到自己感兴趣的点，去为之努力跟奋斗，其他的所有杂音，这些纷扰都不是问题。嗯，好了，那我们本期节目就分享到这里。这是我们，呃，看到这些新闻串联在一起，想要跟大家分享的。尤其佳佳非常精彩的，她跟她的房东的故事，<笑>可能
1: <笑>可能最后还有我和房东故事之二，呃，可
0: 能还会有后续。哎，对那、这个，哎、敢问呃房东。房房东已经。啊